0: Ну, как бы с жильцами мы не договаривались, и там один дедушка, который жил в доме, он был знаком с начальником местного уголовного розыска. Там была экскурсия в 5 утра. Вот в 5 утра сначала мы заходим на крышу, а потом к нам приходит уголовный розыск.
1: Норильский никелевый завод старый, который в 30-е годы строился, он сейчас заброшенный стоит. И мы там были зимой и лазили вот по огромным, до третьего, четвертого этажа с угробом в цеха заходили, и в цехах тоже снег лежал. И все это настолько все сюрреизвестно. Где-то крыша проваливается, там огромная гора снега образуется, где-то сосульки свисают с потолка до пола, где-то чаны, в которых раньше раскаленная сталь лилась. Там сейчас снег лежит и лед. Короче, фантастическое зрелище.
2: Привет! Это подкаст Спасите мои выходные, и я его ведущая, Варя Семенихина. Последние несколько лет я руковожу платформой для организации событий «Таймпад». С нами работают люди из креативной индустрии, которые создают крутые события и делают жизнь других ярче и интереснее. В этом подкасте мы поговорим о том, как монетизировать свой креативный контент и превратить страсть к любимому делу в успешный бизнес. Каждую неделю я буду рассказывать об одном трендовом увлечении и приглашать в гости людей, которые за ним стоят. В этом выпуске мы будем говорить о сталкерстве, руфинге и экскурсиях по необычным локациям. С руфером Иваном Мусиновым я поговорю о том, как зарабатывать деньги на рискованном увлечении. А у блогера и фотографа Арсения Котова узнаю секреты выживания в самых опасных местах мира. Но перед этим расскажу, куда люди готовы лезть за необычными ощущениями. Где можно красиво и эпично подраться? А где лучше всего признаваться в любви? Кинорежиссеры и локейшн-менеджеры ответят вам, что лучше все это делать на крыше. Для драки подойдет небоскреб в Нью-Йорке, а для свидания уютная небольшая крыша старинного дома в Стамбуле с гуляющими по ней котами. Крыши давно стали шаблонной частью маршрута для искателей приключений. Но они никогда не выйдут из моды. Ведь все любят испытывать легкое ощущение опасности, ничем не рискуя. Смотреть на город с высоты птичьего полета и делать красивые фото. Есть крыши, на которые можно попасть абсолютно легально. Обычно это специально оборудованное общественное пространство. Один из самых ярких примеров – отель Марина Bay в Сингапуре. Там на трех стоящих рядом небоскребах в 55 этажей держится огромная общая терраса в форме гондолы, а на террасе, сады, бассейны, рестораны. Вообще бассейны и парки на крышах домов нередкость для Азии и Латинской Америки. А в Европе и США на плоских крышах многоквартирных домов часто делают пространство для вечеринок, где можно пожарить мясо на гриле. Даже в детских садах устраивают игровые площадки на крышах. Чтобы сэкономить место, примеры есть в Японии и Франции. А у нас считается, что выходить на крышу очень опасно. Поэтому в России, если нет специального разрешения, такие прогулки нелегальны. Дело в том, что в нашей стране крыши действительно часто не оборудованы для того, чтобы безопасно проводить там время. И хотя урбанисты предлагают идеи по обустраиванию крыш, пока побеждают консервативные ЖКХ и русская зима. Но любой запрет ведет к повышенному интересу. Поэтому в России очень популярное движение руферов. Руферы проникают на разные закрытые крыши через люки, чердаки и пожарные лестницы. Это часто действительно опасно и требует подготовки каскадера. У руферов есть свои рекорды. Например, известный в петербургском сообществе Павел Гагулан прошел половину Невского проспекта и вернулся обратно по проводам на высоте более 25 метров. Без страховки. Еще популярный у руферов прикол висеть на огромной высоте на руках или даже на одной руке. Это, естественно, незаконно и смертельно опасно. Одним из первых популяризаторов течения стал руфер из Киева «Мустанг». Он, кстати, известен еще и тем, что забрался на крышу сталинской высотки в Москве и раскрасил на ней звезду в желтый и синий цвета украинского флага. А самые отчаянные руферы занимаются еще и бейсджампингом. То есть буквально прыгают с крыш, мостов и вышек с парашютом. Это очень опасно, потому что расстояние слишком маленькое для прыжка – 50-100 метров, а зона приземления часто не предназначена для парашютистов. На сегодняшний день в этом спорте погибают в среднем 10 человек в год. Эта цифра увеличилась после изобретения костюма-крыла, который отчаянные спортсмены используют вместо парашюта и просто скользят в нем по воздуху, как белки-летяги. Ну а я выбираю наслаждаться крышами спокойно, прогуливаясь и получая удовольствие от красивого вида. Сегодня у нас в гостях основатель сообщества «Культ крыш» Иван Мусинов. Давайте узнаем, насколько это легально и безопасно – лазить по крышам. Я, наверное, начну с вопроса, как начался проект, как появился культ крыш, немножко про историю.
0: В начале 2010-х годов я увлекался фотографией, причем там, ну, понятно, что снимать можно разное, люди снимают людей, люди снимают котиков. Я как взял в руки камеру, сразу понял, что хочу снимать именно город. И это увлечение, оно как раз привело меня на крыш, потому что тогда, в начале 2010-х годов, еще фотографиями высотами города с крыш можно было кого-то удивить. Это сейчас есть с а тогда это было как-то прикольно, крыши были не неисхожены, и начал выкладывать фотки в интернет, так или иначе там начали люди проситься на экскурсии, сначала водил от раза к разу, и где-то года с 2018 начал это делать уже регулярно, потом познакомился с девушкой, которая стала моей партнершей по бизнесу, и вот тогда в 2018 году мы вместе нашли легальную крышу, первую нашу общую, и начали вместе работать.
2: Ты сказал интересное слово о том, чтобы мы нашли первую легальную крышу. Вообще, как можно легально попадать на крышу?
0: Нас просто познакомили с человеком, человеком, который является фактически собственником одной из крыш, и подружились, договорились, что вот давайте мы у вас там будем какой-то движ делать. Это а у вас шикарная крыша, которая фактически никак не используется. И действительно, слава богу, человек оказался очень открытым, отзывчивым и дал на это добро.
2: Наверное, ты лазил не только на крышу в Москве, наверное, где-то еще. Какие города ты видел с высоты птичьего полета? Наверное, какой тебе запомнился?
0: Слушай, ну, я родился в Перми. И как-то так с Перми начинал. Лазил там по крышам, по заводам, по всему. Да и вообще, на самом деле, вот сейчас в любом городе, в котором бываю... В общем, если есть время, стараюсь похулиганить. Залезть — это интересно, это прикольно. Дубай, Шанхай, Стамбул, любые города России. В Шанхае, помню, я был с родителями. Я даже там маму однажды на нелегальную крышу сводил. Было весело, прикольно.
2: Я вспомнила о том, что как-то моя подруга предложила на 9 мая посмотреть салют на Поклонной горе, на крыше. И мы купили билеты, мы пришли. Оказалось, желающих таких, которым продали эти билеты, было очень много. И после салюта дружно всех на выходе с этой крыши ждал до ряд. Мы долго сопротивлялись. Ну, в общем, кого-то увезли, нас не увезли, но это дополнило наш опыт новыми впечатлениями, я бы так сказал. Были у вас какие-то тоже не самые приятные ситуации, наверное?
0: Слушай, ну, как ни странно, не особо приятная ситуация была один раз, когда мы вроде бы легально согласовали площадку, там была студия художника на крыше дома, и мы договорились вроде бы как со всеми, но Студия художника была на крыше, с выходом на крышу. Ну, как бы с жильцами мы не договаривались, и там один дедушка, который жил в доме, он был знаком с начальником местного уголовного розыска. Там была экскурсия в 5 утра, вот в 5 утра сначала мы заходим на крышу, а потом к нам приходит уголовный розыск. Но это исключение, наверное, только один раз такое было, и все.
2: Как вы нашли первых клиентов, это было так же легко, или все-таки были какие-то сложности в начале, или всегда было классно и по драйву?
0: Ну, если говорить о начале вообще нашей легальной деятельности, то это был 2018 год, первая легальная крыша у нас появилась осенью, ну, а, соответственно, все лето 2018 года мы водили, ну, просто по диким крышам. И, понимаешь, было максимально движовое лето, то есть это чемпионат мира по футболу, все на позитиве, все бодрые. Была аудитория, которая скопилась с того времени, она пришла к нам в основном через Инстаграмы. Был, на самом деле, очень такой хороший период, когда масс еще работал, вот, и это был действительно классный, эффективный способ привлечь вообще к себе. Ну, у меня был аккаунт, который одновременно был и про экскурсии, одновременно был творческий. Соцсети, конечно, хорошо сработали. Дальше уже подружились с блогерами, стали наращивать аудиторию в соцсетях. Ну и Сарафан, конечно. Сарафан э, работал, безусловно.
2: Культ Крыш это только про прогулки или же есть другие форматы, и вы как-то еще опыт людям дарите этот?
0: Вообще, на самом деле, форматы, они так или иначе трансформируются. Что, допустим, вот зимой делать с прогулками по крышам. но ну, мне кажется, только какие-то экстремалы пойдут, которые так прямо любители-любители. Но небольшое количество людей. Я должен сказать, что сейчас проект, он, наверное, превращается скорее даже в лекторий. Потому что у нас есть основное такое теплое пространство вот, в высотке на Котельнической набережной. Мы там арендуем лекторий. Это фактически это такая историческая квартира с классным балконом, с видом на город. Это не крыша, но соответственно предоставляет все те же преимущества. То есть виды от атмосфера и так далее, и ток в теплее, и там можно проводить лекции. И на самом деле в планах по развитию сделать еще несколько таких площадок-лекториев.
2: Кто твоя аудитория? Ты сказала о том, что только самые экстремальщики пойдут зимой на крышу. Видимо, это не все, кто ходит на подобные мероприятия За таким опытом. Зачем люди идут? Почему они выбирают такой экспириенс?
0: Экстремальщики — это, наверное, отдельная часть аудитории. У нас есть просто такая программа, называется «Рассветомания». Там нет никакой такой интеллектуальной составляющей, там есть фотосессия для каждого гостя, но в целом в целом просто программа стоит в том, что прийти рано утром на крышу, встретить там рассвет. Ну и мы проводим ее в том, числе и зимой. Более того, я тебе скажу, что мы проводили первую рассветоманию Нового года, то есть прям 1 января, после всех новогодних праздниц, там в 7 утра собираемся на крышу, встречаем рассвет, и находились люди, которые даже на это дело готовы, вот, и я просто жму руки, наверное, таким людям, которые приходят к нам в Новый год зимой. Что касается вообще нашей аудитории, я бы хотел сказать, что это молодые, прогрессивные, открытые люди, но, наверное, несправедливо было бы говорить, что это люди именно молодые, потому что люди просто прогрессивные, открытые, всех возрастов. К нам иногда приходят бабушки и дедушки, и на самом деле вот общая черта всех наших гостей это какая-то открытость, готовность к чему-то новому, в частности к новому общению.
2: Мне кажется, звучит так, как будто это история не только про экскурсии и вообще даже не про экскурсии, не про крыши, а про определенное комьюнити. Можешь ли ты так сказать, что у вас достаточно стабильная аудитория, которая просто и классно встречаться вместе с вами?
0: Комьюнити есть, но это не какой-то комьюнити, которое привязано к нашему проекту, это просто люди, так сказать, определенного склада. Многие из них ходят там на Наш мероприятие неоднократно, некоторые там э, на ту же рассветоманию по 8 раз приходят и им в кайф. Но э, общение, действительно общение с нашими гостями, с нашим сообществом, оно, конечно, в развитии проекта большую роль играет. Без этого не обойтись.
2: Наверное же, ваш формат – это не совсем и не экскурсия, и не лекция. Какое преимущество, что ли, у этого формата? Почему людям стоит посещать такого рода события? Почему они выбирают, наверное, их?
0: Слушай, это такой очень обширный вопрос, и это может касаться каждого формата в отдельности, ну, естественно, каждого человека в отдельности, у каждого свои мотивации. Допустим, если взять ту же расцветоманию, особенно летом, то... Это прикольно, потому что рассветы рано, там, в 2 часа ночи, и ты можешь просто эпично как-то тусить целую ночь до двух часов, и потом так красиво прийти, завершить ее рассветом на крыше. Опять же, у лекции, у лекции есть определенное содержание, сейчас мы в основном делаем про, про архитектуру, про дизайн, про искусство, иногда делаем про винишко тоже у нас есть классное сомелье сейчас. вот, Ну, это просто люди, которым интересно, во-первых, сама тема лекции, во-вторых, интересно эту лекцию послушать в комфорте, в душевной обстановке и в каком-то необычном месте. То есть, вот, такие люди приходят. Но все это, пожалуй, объединяет, опять же, тема высоты, ну и, как я считаю, как мы стремимся к какой-то такой душевности мероприятий, что ли.
2: Когда ты стал зарабатывать деньги на своем увлечении, то есть, в какой момент ты стал это монетизировать? Наверное, когда ты понял, что уже по
0: был стабильный доход, вот начиная, наверное, с весны 2018-го. Небольшой, но такой стабильный, вполне себе крепенький доход. Потом уже, когда, во-первых, мы нашли легальную площадку и когда поняли, что... Гостей, в принципе, становится достаточно много, и как-то, наверное, не совсем удобно записывать всех там через Директ в Инстаграме, через WhatsApp. Опять же, для людей, которые не знакомы с проектом, это еще вопрос доверия тут играет роль. Мы тогда уже завели таймпэд с таймпедом, потому что, ну, удобнее, во-первых, все-таки вести базы какие-то гостей, а во-вторых, ну, как-то гостю проще наверное, как-то доверительнее просто нажать на кнопку там купить билет в таймпеде, чем э, с кем-то переписываться в Инстаграме с незнакомым человеком.
2: Ты упомянул Таймпад, наверное, как площадки и различные инструменты могут помогать в ведении бизнеса, чем тебе это помогает лично?
0: Мне лично помогает во-первых, то, что сейчас клиентов достаточно много и люди могут там без каких-то бесконечных переписок с нами, то есть без кучи вопросов, просто взять, купить билет на Таймпад, на Дайпад в принципе, о наших экскурсиях в достаточно подробном таком варианте приведена информация, вот, и гости приходят, гости покупают, и для них это просто. И для нас это просто, потому что, когда у нас много гостей, мы, в принципе, видим, кто в каком количестве приходит к нам на какую экскурсию. То есть, все это удобно, систематизировано. Опять же, если что, гостей какой-то экскурсии, о чем-то, если это требуется, можно оповестить. Плюс еще, ну, конечно, для таргетинга очень удобно собирать аудиторию. То есть, ну, как бы у каждого человека, который ведет бизнес, ему так или иначе требуется собирать аудиторию, которая, ну, по лукалайку работает, то есть, похожую аудиторию в том же самом ВКонтакте, в Фейсбуке и там, Конечно, в этом плане очень просто с работать То есть, собираешь аудиторию Причем можешь собрать аудиторию по какому-то определенному виду экскурсии. Вот нужны, допустим, тебе только любители там высоты Ты собираешь высотки, высотки-разветоманию Нужны любители джаза, ты собираешь джазовые концерты и так далее То есть, все это понятно, просто, удобно и классно
2: что тебя вдохновляет на новые продукты? Потому что ты рассказывал о том, что там стали проводить дегустации сомелье, еще что-то. Мне кажется, что когда ты даришь опыт другим людям, тебя что-то должно вдохновлять изнутри, и должен появляться вот этот интерес.
0: Я беру вдохновение из разных источников. Опять же, иногда вдохновляют гости. Это тоже такой очень важный момент. Я тебе могу так вкратце рассказать просто одну историю. К нам однажды на прошлый Новый год пришла гостья, Она вообще дизайнер. Она вообще дизайнер. Дизайнер, но так как это Новый год, вечеринка и так далее, выяснилось, что она классно поет, она классно играет, и плюс она такой человек, который может просто сходу просто знаешь, как вот мы с тобой стремимся, так она вот в стриминговом режиме может сочинить песню. Сейчас на самом деле просто мы подружились, и некоторые наши такие камерные форматы концертов, мы дополняем ее выступлениями, это тоже классно, это очень необычно. Называется, кстати, формат алкоголик-пати, алкоголик это просто у нее ник в инстаграм, ну но... смешно с Забавно, я считаю.
2: Да, мне кажется, круто, когда твои участники становятся соавторами твоих проектов и твоих программ. Это говорит о глубоком увлечении, о том, что им точно нравится тот опыт, который ты им даешь. Прогуляться по свалке в Лондоне, заглянуть в нью-йоркскую канализацию, навестить преступников в боливийской тюрьме – это не вешлист с сумасшедшего. Экскурсии на которой может отправиться сегодня любой желающий. Теперь экскурсия – это не только групповые посещения музеев со скидкой. Можно получить уникальный опыт и попасть в закрытые места, в которые без проводника идти было бы опасно. Куда стоит отправиться на экскурсию самым бесстрашным туристам? Например, в парижские катакомбы. В конце 18 века в городе переполнились городские кладбища и мертвецов решили хранить в древних римских каменоломнях. Теперь там лежат рядами 6 миллионов трупов. Кстати, во время Второй мировой войны французское сопротивление использовало катакомбы в качестве укрытия. Другой вариант экскурсии с полным культурным погружением в тему – поход по кварталу красных фонарей в Амстердаме. Можно под присмотром местного знатока исследовать, как устроен в городе рынок проституции. И зайти в старинную церковь 13 века. Вот так забавно здесь соединяются религии и разврат. Но есть и культурная жизнь. Театры, кафе и бары. Только с шопингом тяжело, если не считать лучший в мире магазин презервативов в Кандамире. Если вы интересуетесь жизнью инопланетян и знаками, которые они нам оставляют, то британские экскурсоводы готовы отвезти вас в графство Уилшир для изучения таинственных кругов на полях. Там действительно причудливые узоры, как в фильме «Знаки» с Мэлом Гибсоном. И никто не знает, откуда они берутся. Организаторы предупреждают, что в зоне могут плохо работать телефоны. Экскурсии для сильных духом В ЮАР, в Капской провинции, приезжим предлагают велосипедный тур по винодельным. Крутишь педали, отправляешься на дегустацию и так несколько раз за день. Помните сериал «Во все тяжкие» о том, как учитель химии стал варить метамфетамин? В штате Нью-Мексико, где проходят события, сделали экскурсию по главным местам этой истории. Можно даже купить поддельные пирожные с кристаллическим метом в кондитерской Candy Lady в старом городе. И, наконец, экскурсии в Чернобыль. По-настоящему страшный и незабываемый опыт, который сложно получить без проводника. Вы увидите город-призрак с заброшенными школами, в которых лежат запылившиеся учебники и игрушки, а в квартирах столы, накрытые к обеду более 30 лет назад. Сейчас здесь безопасно. Несколько тысяч человек вернулись в город и даже занимаются сельским хозяйством. Хотя в непосредственной близости от взрыва все еще из зоны с высокой радиацией. Исследовать новые места – это не только увлекательно, но и опасно. Две недели назад по интернету разлетелась новость о том, как фотографа и блогера Арсения Котова избили в городе мусорщиков в Каире. Сейчас Арсений в порядке, и я решила поговорить с ним о сталкерстве и о том, зачем рисковать жизнью ради контента. Привет, Арсений, у тебя просто очень насыщенное, конечно, выдалось время. В общем, как это, с трепетом переживанием мы следили за тем, что происходит. Поэтому я, в общем, лично тебе скажу, что я просто сочувствую тому, что это с тобой приключилось. В целом, давай поговорим, наверное, про твой инстаграм. На тебя подписано больше 320 тысяч человек. Почему, думаешь, им интересно вместе с собой изучать постсоветское пространство и архитектуру? Ведь нередко это заброшенные заводы, дворцы культуры, театры, библиотеки. Это промышленные объекты какие-то то Откуда у людей берется этот интерес?
1: Собственно, все эти места, которые ты сейчас перечислила, они окружают нас повсюду, но обычно человеку проблематично туда зайти. И, собственно, многие ходят вокруг да около и очень редко попадают внутрь. Но вот я путешествую специально, чтобы более углубленно изучать советскую архитектуру, и поэтому я попадаю много куда. Бывает легальными или не очень легальными путями, но все-таки стараюсь изучить объект со всех сторон.
2: Откуда появилось у тебя такое увлечение, как давно, наверное, оно случилось с тобой?
1: Ну, мне кажется, сложно вообще, живя в России и обращая внимание на окружающую среду, как бы не видеть того, что большая часть того, что нас окружает, это советская архитектура. И, собственно, путешествие по городам, я больше всего внимания уделяла именно ей, потому что она масштабна, амбициозна, интересна и еще более-менее сохранилась неплохо. То есть это, можно сказать, новейшая история нашей страны.
2: В любом случае у нас есть количество времени наше ограничено, а интереса много. Вот как ты выбираешь, куда ты направишься сейчас?
1: Раньше я выбирал так, что я посещал просто крупнейшие города. Сейчас, ну, то есть столицы бывших союзных республик. Зачастую я просто подглядываю кого-нибудь, то есть вижу, что человек поехал в такое-то место, и там действительно очень классно. Помечая просто эту точку на карте. И когда у меня наберется достаточно много точек в определенном регионе, я решаю туда отправиться, наконец. Вот недавно я также совершил небольшое путешествие по Уралу, там, по югу Башкирии и потом по Челябинской области. Собственно, там были промышленные центры и какие-то заводы сейчас заброшенные остались. Было интересно их посмотреть. Но ну, и действующие предприятия тоже все еще. Например, в Стерлитамаке потрясающий завод я видел из последнего, что мне запомнилось, где вагонетки сырье для производства соды из карьера поставляют прямо на заводы. Там огромная вагонеточная линия длиной 5 километров, такая канатная Дорога выглядит Потрясающе. Хотя место совершенно неизвестное.
2: Попадать на заброшенное здание, ну, я думаю, многим страшно в какой-то степени туда приехать. Я не знаю, может, тебя поймают, наругают, в общем. У нас много страхов обычно людей. Не было ли тебе страшно? И стоит ли вообще этого бояться? Насколько это правда опасно?
1: Ну, очевидно, что это не для всех. То есть, в принципе, это не массовое занятие. Если оно станет массовым, то, скорее всего, и объекты испортятся, и охрана на них станет крайне агрессивной. То есть, может быть, даже заканчивается Конодательство изменится, если весь народ будет постоянно шариться по заброшкам, а вот если там изредка кто-нибудь куда-нибудь залазит, незаметно его не ловит, то это нормально, собственно, не пойман, не вор. И я стараюсь никогда не привлекать внимание, и если какие-то конфликты возникают, то решать их тихо, спокойно, и, как правило, просто убегать.
2: Если ты решил сходить на заброшку, сначала немножко потренируйся бегай, да?
1: Ну да, да. И бегать, и лазить, и там сражаться, не знаю, чего угодно.
2: Ты говорил, упоминал про Украину. Какие территории ты посещал? Был ли ты в Припяти, в Чернобыле?
1: Да, конечно, был. Дважды ходил в Припять. Один раз в 13 году, а второй раз в 19 -м. Собственно, второй визит мне гораздо больше понравился, потому что выбрали удачное время, и золотая осень, все деревья такие желтые, падает листва, и на фоне мертвого города это выглядит потрясающе.
2: Как тебе Кажется, что поменялось за это время? Ты сказала, что ты там был дважды.
1: Стало очень много туристов. Очень много туристов. Это вышел в сериал Чернобыль, вот этот вот зарубежный от HBO. Там просто немыслимо не протолкнуться. То есть в прошлый раз я был действительно в мертвом городе, никого не видел, то есть ни единой души. А в этот раз, если я днем пытался куда-то там сходить, какое-то здание, то там по дорогам все время курсировали автобусы, забитые туристы. И я только дорогу перебегу, там сразу автобус, автобус, потом охрана какая нибудь пройдет, еще автобус. Короче, днем там стало нереально находиться. И с каждым годом там все больше. Но, собственно, Украина превращает это место в туристическую достопримечательность после сериала.
2: Про Припять еще хотела тебя спросить. Как ты думаешь, почему это место привлекает людей, что они там ищут? То есть, возможно, ответ в самом сериале. Может быть, что-то в сериале им стало интересно.
1: Мертвый город достаточно нечастое явление, и поэтому людям интересно его посмотреть собственно, как природа забирает свое от человека со временем.
2: Ты сказал просто про экскурсии. Насколько я знаю, ты тоже занимаешься тем, что не только сам путешествуешь, но и другим показываешь, разделяешь как-то эти эмоции с другими людьми. Расскажи, как случились твои первые экскурсии, наверное, кто на них ходил.
1: На самом деле, у меня был только один тур. Просто ребята из Германии, организация Совет Турс, они мне написали и предложили сотрудничество. То есть, с меня задача как бы быть вторым гидом, ну, то есть, что-то там подвергнуть, и главное, набрать народ. Ну, то есть, там, цены такие, что, если честно, мало кто из россиян, мне кажется, себе такое позволит, по крайней мере, я бы себе такого не позволил. Для небольшого количества людей, иностранцев, показать советскую архитектуру, то есть, ну, какое-то советское наследие им с упором на этот тур сделать. Это достаточно уникальное предложение, поэтому, наверное, такую цену и запрашивают, потому что больше этого никто не делает.
2: То есть, на самом деле, у иностранцев есть интерес к нашей культуре. Я так понимаю, что есть такой запрос и к этой архитектуре тоже. Как относятся к советской архитектуре, наверное, в мировом сообществе? Ты все равно общаешься как-то, понимаешь, наверное...
1: Зачастую именно у нас советская архитектура настолько приелась, что там называют безликие коробки, вот это сколько там муравейники и прочее. Но многим иностранцам, да, она интересна, потому что это другой взгляд на устройство города. Какие объекты,
2: которые ты посещал, наверное, тебя больше всего впечатлили?
1: Скорее всего, именно места меня впечатляют, а не какие-то отдельно взятые объекты. То есть то, как человек вписал архитектуру какой-то город или промышленный, в окружающую среду. Например, в Норильске меня крайне впечатлил Норильский никелевый завод старый, который в 30-е годы строился. Он сейчас заброшенный стоит, и мы там были зимой и лазили вот по огромным где-то до третьего-четвертого этажа сугробом, в цеха заходили, и в цехах тоже снег лежал. И все это настолько все реалистично. Где-то крыша проваливается, там огромная гора снега образуется, где-то сосульки свисают с потолка до пола, где-то чаны, в которых раньше раскаленная сталь лилась. Там сейчас снег лежит, и лед. Короче, фантастическое зрелище.
2: Есть ли какое-то сообщество людей, которые занимаются руферством, сталкерством, там путешествием по заброшенным зданиям? Как-то вы общаетесь, я не знаю, у вас есть закрытые чатики в Телеграме, или как вы соединяетесь в такие путешествия?
1: Я, наверное, не очень общительный, то есть я ни с кем по этому поводу специально не переписываюсь, но у меня есть круг какой-то в Инстаграме, у кого я подсматриваю, или кому свое мнение высказываю, или прошу их совета по какому-то поводу. Вообще есть такой сайт Urban Trip, это для любителей именно заброшенных объектов, достаточно популярен был. Ну и сейчас остается популярным Там база данных, есть карты, но все это закрыто и лимитировано. То есть не для массового пользователя. И попасть туда можно только по приглашению.
2: А как получают приглашение?
1: Приглашение получает, написав отчет о посещении. То есть ну человек должен не просто куда-то сладость, но еще и качественно отснять и уметь писать текст и работать в веб-интерфейсах. <laughs> то есть не для каждого, наверное. Но в целом я не могу сказать, что это все единое сообщество. Существует множество маленьких совочек и люди между собой обмениваются информацией, но там по регионам, как-то по географии это все варьируется, или просто по интересам. Кто-то там любит бомбоубежище, например, по ним чисто шарится. Кто-то любит военку заброшенную, кто-то что-то еще. Я вот больше всего завода, наверное, люблю.
2: Как люди получать этот опыт? То есть, я думаю, желающих посетить подобные места сильно больше я не знаю, стать активным участником сообщества и тоже самому искать, подумать, что он может нести, или как человеку попасть в эту тусовку.
1: По большей части, все самому, конечно. То есть, это не какая-то не тусовка вот, прям что в реальности люди собираются. Нет такого нет, это просто круг по интересам в интернете. И люди сами по себе обычно лазают, и все именно от личности зависит.
2: А ты вот замечал, много ли из твоих читателей как-то идут по твоим следам и тоже посещают те места, в которых ты был?
1: Мне кажется, небольшой процент, то есть, прям единицы. Ну и обычно у них интересы уже заранее сформировались, то есть они просто у меня так же подглядывают, как я у других подглядываю и потом посещают. То есть не могу сказать, что я кого-то плохому учу.
2: Люди в целом скорее выбирают... У них есть интерес, но этот интерес остается просто понаблюдать, но не стать участниками этих событий, по сути.
1: Ну да, скорее всего так.
2: А вот когда ты попадаешь на завод, ты его там давно нашел, ты очень хотел в него попасть, ты вот в Норильск приехал, например, для этого. Когда ты там находишься, что ты испытываешь в этот момент? Какие эмоции?
1: Ну, это зависит от обстоятельств. Бывает просто интерес, бывает какое-то любопытство попасть в определенное место на заводе, там, например, комнату с ВМ найти где-нибудь или библиотеку старую это вообще фантастика. Такие места меня привлекают. Бывает, что страшновато иногда, если там кто-то рядом, если там где-то охрана рядом шарится, там бывает укрываться приходится или как-то убегать. Но обычно удается все беспалево провернуть
2: ты от чего получаешь удовольствие? От того, что это какое-то место, которое открыл только ты? От того, что не знаю, ты испытываешь какие-то острые ощущения в моменте? Что здесь тебе удовольствие?
1: Ну, скорее, что визуально интересно, как сохранились места вот, под давлением времени, под давлением природы. Там, поросшие мхом секретные документы, там, лианы или там засыпанные снегом заводы. Все это выглядит сюрреалистично. То есть, это необычно, это интересно, это визуально красиво.
2: Какие у тебя а дальше платные по путешествиям. Какие места заветные, в которых ты бы хотел побывать?
1: «Диксон», «Тикси» и Певек. Слышала такие города? Нет, где это? Все это на севере. Это когда-то крупные морские порты около Северного Ледовитого океана. И сейчас там, конечно, упадок, поэтому ты про них и не слышала. И там много чего сохранилось. И сейчас там до сих пор люди живут, но с каждым годом все меньше и меньше людей. Там интересно.
2: Это классно. А в целом, где ты черпаешь информацию, вдохновение, наверное, для новых путешествий?
1: Ну, я много читаю старых книжек. Там всякая советская архитектура, всякие сборники, фотографии и прочее, ну и в интернете подглядываю, и просто как-то на слуху, когда эта тема интересуешься, то редко тебя уже чем-то можно удивить, потому что, ну, я, в принципе, этим много лет занимаюсь и многое видел уже прикольно. Сколько ты
2: планируешь новых точек в этом году для себя открыть? Ты вообще делаешь такое планирование, типа, я в этом году открою столько-то объектов, не знаю?
1: Нет, нет, у меня такого нет, конечно. У меня есть просто какие-то планы, места, куда я хочу поехать. Не всегда знаю, что я там найду. То есть, бывает, что сюрпризы какие-то получается что я еду в какое-то место, и там, оказывается, гораздо круче, чем я ожидал.
2: Какое последнее место у тебя так впечатлило?
1: Последнее — это город Садка. Я приехал туда, чтобы посмотреть один всего лишь монумент — серп и молот на горе но он там так очень живописно стоит, я видел фотографию друзей. Оказался город интересный, там и промышленность мощная, и очень старый дореволюционный еще литейный завод рядом с пятиэтажками стоит, все реалистично выглядит, и там завод с вагонетками магнезит, ну короче интересные места, и в принципе пейзаж очень красивый, и огромный карьер рядом с городом, то есть есть на что взглянуть.
2: После этого выпуска хочется сказать, все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить их. Надеюсь... Вас вдохновит этот выпуск. Если вы хотите организовывать собственные экскурсии, экстремальные и не очень, то всегда можете сделать это через Таймпад. Ссылку на регистрацию на платформе вы можете найти в описании выпуска. Заходите также в наш инстаграм, на английском events.таймпад. Там мы даем полезные советы о том, как проводить собственные события и рассказываем о людях из креативной индустрии, которые зарабатывают любимым делом. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки и сердечки. До встречи на следующей неделе.